0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト28回目。いよいよですね、グラム陽性菌のお話をします。代表的な、まあ、病原性のね、グラム陽性菌として、ブドウ球菌、連鎖球菌、それからガホを作るタイプですね、えー、セレウスとか、えー、炭素、それから破傷風とかボツリヌスとか、もういっぱいいますね。あそれから、放線菌の仲間とか、結核菌とかな、そういうのもお話ししなきゃいけないですね。最初に、ブドウ球菌属細菌からお話をしようと思います。それでは本編の方を聞いてください。ブドウ球菌、スタフィロコッカス属って言いますで。この仲間は本当に私たちのこう身の回りにいるっていうか、皮膚の表面にもいるんですね。で、通性研究性のグラム陽性の球菌です。で、ここで、まあ、いろんなやつがいるって言ったけど、とにかくですね、やばいやつ、え、病原性が強いのが、黄色ブドウ球菌。学名をスタフィロコッカス・アウレウスって言います。で、一方で、私たちの体のね、表面にいるんだけど、表皮ブドウ球菌は、学名スタフィロコッカス・エピデルミリスって言うんですが、あまり病原性がないっていうか、むしろね、あの、悪い黄色ブドウ球菌が増えないように、まあ、あの、ライバルとして言う,っていうかな、あの、防いでくれているとも言われています。で、その他、いろんなスタフィロコッカス属細菌がいて、ざっくりとですが、コアグラーゼ陽性か陰性かっていうんで分けるんです。で、コアグラーゼって何っていう感じするんですけど、まずですね、コアグラーゼ試験っていうのをやります。これは、ウサギの結晶と、結晶っていうのは血液からですね、血球とかを除いた液体の成分ですね。で、それと、今調べたいスタフィロコッカス属の細菌をこう培養したものを混ぜるんですね。で、その時に、凝固反応が起これば、コアグラーゼ陽性菌。で、凝固反応が起こらなければ、コアグラーゼ陰性菌と判断します。で、なぜ、ウサギの結晶がま、凝固反応を起こすかっていうと、これは我々の血液ですね。怪我をした時とかに出血して、それずっと血が出っ放しになるんじゃなくて、固まってきて、いわゆるかさぶたができるじゃないですか。あれと同じ原理なんですね。えー、少し分子生物学的なことをお話しすると、血液の中には、フィブリノーゲンという物質があります。これは単量体のあの、タンパク質なんですね。で、それが、え、何か怪我をした時とかに出血を止めるために、かさぶたを作んなきゃいけない。かさぶたっていうのを血栓って言うんですけど、血栓作んなきゃいけない時に、フィブリノーゲンが、フィブリンというね、物質に変化するんです。フィブリンは、フィブリノーゲンがたくさん集まってできた重合体。まあ、これがですね、網の目のようになって、ま、出血をするんですね。で、普段、あの、フィブリノーゲン、血液の中にあるんだけど、勝手に固まったら、それこそあちこちでね、血管が詰まって死んじゃいます。で、そうならないように、あの、制御されてるんですね。具体的に言うと、トロンビンという物質が血液中にできた場合に、フィブリノーゲンからフィブリンに変化します。で、さらにじゃあトロンビンってどっから来るのっていうと、トロンビンは、プロトロンビンという物質が、えー、活性型になって、トロンビンっていうふうに変化するんですね。で、このプロトロンビンからトロンビンへの変化。まあ、あの、どんな因子がいるかっていうのは、えっ、ー、とですね、また詳しいところね、どっかでやんなきゃいけないんですけど、あの、私の担当する講義に関して言うと、えっ、ー、とね、後期の分子細胞生物学1で血友病について勉強するときに、まあ、これらのですね、血液凝固に関係する因子についてお話します。今日はちょっと長くなるで、もここははしょります。はい。でですね。まあ、さっき言った、あの、フィブリン、あの、十五まあ、繊維のことなんですが、コアグラーゼ試験に言いますと、えっとね、コアグラーゼって一般的に言われているものは、プロトロンビンに、まあ、似た物質を活性化して、まあ、フィブリノーゲンをフィブリンに変化させるっていうふうに、まあ、私がね、文献調べたら書いてありました。あんまりこの辺ね、詳しくないんで、薄い言うとごめんなさい。ちゃんと興味のある人は自分で調べておいてください。ではですね、まあ、なんでこんな、あの、血液を固めるような活性を一部の黄色、あごめんなさい、あの、球菌が持ってるかっていうと、これは感染因子の一つなんですね。つまり、体内に入ってきたときに、えっ、ー、と、単独のこのブドウ球菌の細胞がいると、免疫細胞に鈍色されてしまいます。で、そこで血液中のフィブリンを使、あの、フィブリノゲンを使って、フィブリンに変えて血栓を作って、その血栓の塊の中にブドウ球菌が隠れると、今度、鈍色細胞にね、捕まらないんですね。食べられないで済むんですね。要は、あの、フィブリン、あの、フィブリンの繊維を、まあ、体の周りっていうかな、細胞の周りに集めて、で、その中で、まあ、ぬくぬくとですね、生きてやろうっていう根担が、まあ、あるわけです。で、えっ、ー、と、特にですね、ブドウ球菌の中で、えー、と強い病原性を持っているのが黄色ブドウ球菌。で黄色ブドウ球菌は、まあ、コアグラーゼの他にも様々な感染因子を持っているし、さらにですね、いろんな毒素を作ることで有名です。もうとにかくですね、もう病気を起こすことに特化したような悪い菌ですよね。でえー、と黄色ブドウ球菌は感染症を引き起こすのと、それから食中毒の原因にもなります。もうほんと人類の天敵みたいなやつですね。じゃあまずですね、食中毒についてちょっとお話をしましょうかね。黄色ブドウ球菌はエンテロトキシンを作ります。でエンテロトキシンがまあ腸のこう細胞に作用するんですけど、そしてえーと嘔吐や腹痛、下痢などのまあ急性胃腸炎の症状を起こします。あんまりね、熱は出ないんですね。もしかしたら皆さんも、黄色ブドウ球菌のね、食中毒にかかったことがあるかもしれない。でこの黄色ブドウ球菌のエンテロトキシンの特徴として重要なのは、耐熱性があるということですね。えっとね、1 0 0度 c で30分だったかな、ぐらい加熱しても、まだ活性、毒素としての活性が残っていると。当然、このぐらいの温度で加熱すると、黄色ブドウ球菌自体は死んでしまいますね。だから、あの菌が死ぬような加熱を行っても、条件によってはエンテロトキシンが生き残っていて、そのエンテロトキシンを含んでいる食品を食べることによって、食中毒を起こすということです。加熱調理したら大丈夫だとは必ずしも言えない。で次、感染症についてお話しましょう。えっと、汚職ぶど球菌は私たちの身の周りに普通にいて、皮膚の表面にもくっついてるんですね。ただ、あの、皮膚のバリア機能ね、それから免疫機能が正常だったら、そう簡単に汚職ブドウ球菌が体の中には入ってこない。だけど、まあ、傷を負ったりね、やけどを負ったりすると、そこから汚職ブドウ球菌が入ってくる。で、入ってきて、組織の中で増え始めるね。で、その時に、まあ、毒素を作るとか、さっき言ったコアグラーゼで、えっ、ー、と、そこで塊を作ってね、まあ、一種のバイオフィルムみたいなものかな、えっ、ー、と、なかなか免疫細胞に排除されない状態になる。養黄色ブドウ球菌が今度血液の中に入っていって、溶血毒素、ヘモリジンっていうのを作ります。で、そうすると血液が破壊されて、肺血症になります。で、アルファ毒素、ベータ毒素と、白血球破壊の毒素、ロイコシジンなんていうのも,もういろんなですね、あの毒素の種類が知られています。で、黄色ブドウ球菌ね、今言ったように皮膚疾患ですね。これ、節とか葉とかっていう出来物みたいなのとか、あるいはカサカサしたような皮膚のね、こう炎症みたいなのを起こすし、肺炎も起こすし、肺血症も起こすし、お腹の中に入ってきた時にね、やっぱさっき言ったような食中毒と関連するような腸炎っていうのを起こします。で、本当に嫌な菌なんですが、さらに輪かけて嫌なのが、多剤薬剤耐性になることがあります。で、もしかしたら聞いたことがあるかもしれませんね。メチリン耐性黄色ブドウ球菌、すなわち MRSA、英語でメチリンレジスタントスタフィラコッカスアウレウスってのがいます。で、これはですね、特に多剤耐性の院内,院内感染の起因菌として重要です。要するに病院の中で広がっちゃってしかも多剤体制だからなかなかやっつけることができないと人の手にくっついてあちこちに行くしもちろん患者さんの皮膚についてる可能性もあるですると例えばですね点滴の輸液をまあ用意してで、えー、とカテーテルつないでですね患者さんの体にまあ点滴入れる時とかにそのカテーテルのルートの中に、ね、こう紛れ込んでいくで、患者さんの体内に入ってくることがある。で、そうするとですね、特にこうね、えー、体の弱っている患者さん、免疫の機能が正常でない患者さんの体内に MRA が入ると、免疫で排除できないから、それで感染症を引き起こすと。で、もし、えー、ここに抗生物を投与しても、なかなか治らないっていう、まあ嫌な特徴があります。で、そこで、メチシリン体制の黄色ブドウ球菌に対しては、バンコマイシン、テイコプラニン、グ、アルベカシンなどの抗生物質が使用されます。でそれでもですね、例えばバンコマイシン体制の MRSA、VRSA っていうのは株が知られていて、もう効かないわけなんですね、バンコマイシンも。でそうするとね、これどうやって本当に治療しようかなっていうことになります。でバンコマイシンの、まあ、効く MRSA に関して言いますと、バンコマイシン自体がですね、そんなに使いやすい抗成物質ではないんですね。養殖ドウ球菌の細胞壁の合成を阻害するお薬なんですが、副作用があります。で、えっと、ね、腎臓のね、あの、まあ、あ疾患につながるっていうかな、あの、腎臓の機能を低下させてしまいます。で、バンコマイシンは、あ腎臓排泄型のお薬なんですね。で、ある一定濃度、血中にあるときに、まあ、効くと。で、量が薄すぎてもダメだし、まあ、濃度ね。薄すぎてもダメだし、濃度が濃すぎると、さっき言ったように腎障害ですね。副作用が出てしまう。そこで、TDM というね、あの、まあ、なんていうかな、操作、操作っていうかな、作業を行わなきゃいけない。えっと、確かですね、セラピューティック、ドラッグ、モニタリング。それで TDM だったと思います。で、これは、例えばバンコマイシンを投与した、あの、点滴で入れるとね、どんどんどんどん血中濃度が上がっていくんですね。で、点滴をやめると、まあ、さっき言ったように腎排泄型で腎臓からどんどんどんどん抜けていって、血中濃度が下がっていく。で、えっ、ー、と、えー、点滴をして、また時間を置いて、点滴をしてって繰り返していくうちに、ちょうどね、波形みたいな感じ、あの、山があって、で、谷があってっていうのがずっと安定してくるんですね。で、ある一定濃度の範囲に、その最小,最小値と最大値が来るようにセットしていきます。患者さんの体重とか人機能に応じてね、えー、バンコマイシンの投与量を設計します。これ TDM 目的なんですね。だから、あの、皆さんが、皆さんっていうのはね、薬剤師を目指している皆さんが、例えば授業で習うし、実務実習行った時も、まあ、TDM っていうのはね、大切な項目として勉強すると思います。でもちろんですね、これ、腎臓が、あの、もう機能が正常でない患者さんには、これはあの、投与すると危険っていうかな、あの、投与するときに考えて投与しなきゃいけないですね。で、その他ですね、あの、血中とか組織内でない場合、お腹の消化管の中に MRSA がいる場合は、飲み薬としてバンコマイシンを処方するんだけど、やっぱりこのバンコマイシンで死なない VRSESA だった場合、これは別のお薬を使わないと、まあ、治せないということになります。はい。以上ですね。あの、黄色ブドウ球菌簡単にまとめると、私たちの体にも付着しているような常在菌の一種で、多様なまあ症状を引き起こします。感染症と、それから食中毒ですね。で院内感染の菌菌、日和み感染症の菌菌として重要で、多剤耐性なんで治療が厄介です。はい。で、以上のところで今日のお話を終わりにしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。キン。